0: کاترین کبیر کاترین کبیر امپراتریس روسیه اصلا آلمانی بود نروس وقتی که بچه بود سه تا پیراهن و دوازده تا بلوز بیشتر نداشت با همه اینها نه تنها ملکه روسیه شد بلکه مدت سی و چهار سال بر میلیونها نفوس روس و غیر روس حکومت کرد از اینجا نتیجه میگیریم که انسان بر اثر سعی و جدیت میتواند به مقامات بلند نائل شود علاوه بر این کاترین حتی اسمش هم کاترین نبود اسمش سوفیا آگوستا فردریکا بود و توی خانه فیکشن صدایش میکردند و او هم جواب میداد فیکشن دختر پرنس آگوست کریستیان فون آن زربست و زنش پرانسس یوهانا الیزابت فون هولشتاین گوتسروپ بود و در دوم ماه می 1729 در استین پومرانیا به دنیا آمد. پانویس. بعضی گفتند که فیکشن دختر نامشروع فردریک کبیر بود. اگر شما هم همین عقیده را داشته باشید معلوم می شود که خوب به احوال فردریک کبیر وارد نیستید. ادامه متن. کاترین سالهای اول زندگی را در آغوش سعادت خانوادگی گذراند و چون آغوش سعادت خانوادگی جای خیلی خسته کننده و ملال آوری است فیکشن تصمیم گرفت وقتی که بزرگ شد تلافی این خستگی و ملال را در بیاورد. اما بعد که بزرگ شد قدری در رفع خستگی زیاد روی کرد و در نتیجه از آن طرف دچار خستگی شد. فیکشن چهارده سالش بود که الیزابت امپراتوریس روسیه از او خواستگاری کرد که زن گراندوک پتر ولی عهد روسیه بشود. فیکشن حرفی نداشت. و همین جا چمدانش را بست و با خانه و خاطرات کودکیش خداحافظی کرد و راه افتاد. آیا در آن لحظه حساس که دخترک جوان برای آخرین بار با پدرش خداحافظی می کرد و خانه و دوستان را پشت سر گذاشته در پی سرنوشت نامعلومی راه سرزمین روسیه را در پیش میگرفت چه احساسی به او دست داده بود؟ اگر از من میپرسید میگویم که قند توی دلش آب میشد. فیکشن همین که به روسیه رسید لباس های را درآورد و انداخت دور و لباس های و خز گرانبه را که امپراتوریس به اودات پوشید و جواهر به سر و گردنش آویخت و به کلی عوض شد حتی اسمش را عوض کردند و گذاشتند کاترین الیکسیونا و سال بعد هم هفت شب و هفت روز جشن گرفتند و او را با شاهزاده پتر دست به دست دادند. جشن عروسی به قدری با شکوه بود که تا آن وقت کسی نظیرش را ندیده بود. کاترین تاج الماسی به سر گذاشته و لباس زرین و سیمین پوشیده بود، اما حیف که داماد چندان چنگی به دلش نمیزد. بله، همیشه باید یک جای کار خراب باشد. کاترین همان شب اول فهمید که روسیه آدم عجیب و غریب بار می آورد. از این قرار بود که پتر با چکمه رفت توی رختخواب و کلکسیون عروسک هایش را هم با خودش برد زیر لحاف و یک ساعتی با اسباب بازیهایش بازی کرد و همین بعد هم به گراند دوش که همان کاترین خودمان باشد گفت که اخیرا مترس تازه‌ای پیدا کرده است پانویس دروغ میگفت مترسش کجا بود خیال میکرد مترس دارد آخر خیالاتی بود ادامه متن بعد هم قلطی زد و خوابید این جریان نه سال ادامه پیدا کرد تا آنکه اوزا عوض شد منظور از اوضاع عوض شد این است که پتر تختخوابش را از تخت خواب کاترین جدا کرد وگرنه هنری نکرد. گویا قبلا به فکرش نرسیده بود که اقلن این کار را بکند. چند سال بعد که جسد پتر را پیدا کردند و علائم قتل مشهود بود ادهی گفتند که کاترین در قتل پتر دست داشت است. پانویز حالا که صحبت قتل شد این را هم بگویم که پتر ویولون هم میزد ادامه مد. دهان مردم چفت و بس ندارد. آدم هر قدر هم آلمانی باشد دلش میآید حلال و همسر خودش را بکشد. البته قتل یک آدم خول عروسک باز که هنر دیگری هم ندارد مهم نیست ولی بدبختی این بود که در آن ایام در دستگاه الیزابت بچه‌ای پیدا نمی‌شد که جای او را بگیرد و تمام مسئولیت و زحمات به گردن کاترین می‌افتاد. به این جهت در همان ایامی که پتر مشغول عروسک بازی بود، کاترین بچه‌ای زایید. خب زن بچه می‌زاید. اما این بچه شباهت زیادی به سرگی سالتیکوف داشت. این سالتیکوف مرد جوانی بود که کاترین راجع به امور جاری با او مذاکره میکرد او هم البته با کاترین مذاکره میکرد بعضی از تاریخ نویسان اطرار دارند که پتر را پدر بچه قلم داد کنند چون بچه هرچند شباهت جسمانی با پتر نداشت از لحاظ فهم و کفایت و اخلاق عیناً به پدرش رفته بود یعنی میخواهند بگویند هر دو تاشان خول بودند ولی من میپرسم این چه چیزی را ثابت می‌کند؟ اصولا چه وجوب منطقی حکم می‌کند که اشخاص خل با هم پدر و پسر باشند؟ کاری نداریم بعد مذاکره سالتیکوف و کاترین قطع شد و کاترین به لهستان علاقه پیدا کرد. پانویس شاید هم مذاکرات به بنبست کشیده بود. ادامه‌مد و در نتیجه با کند استانیسلاف پولیانوفسکی فرمانروای روای بارده مذاکره شد و اسم بچه بعدیش را آننا گذاشت. بچه های دیگرش عبارت بودند از پسری به اسم برینسکی و دو دختر کوچولو که بعد از ملاقات و مذاکره کاترین با گرگوری ارولوف به دنیا آمدند ارولوف از افراد قول پیکر گارد کاترین بود. من خبر ندارم که کاترین غیر از اینها بچه هم داشت یا نه. بیش از این هم حوصله ندارم وارد زندگی خصوصی اشخاص بشوم به ما چه؟ خود کاترین در خاطراتش می نویسد آدم از آنچه میل دارد پیشتر می رود. پانویس چه کردم؟ ادامه امد. هنگامی که سال 1762 فرارسید، اسید 18 سال از آمدن کاترین به روسیه میگذشت و کاترین یواش یواش داشت جا افتاده می‌شد اما حالا ببینید چه خبر شد امپراتریس الیزابت بر اثر بیماری شری برندی درگذشت پانویس. البته من اعتراف می‌کنم که شری برندی بیماری نیست بلکه نوعی مشروب الکلی است ولی چون که همه تاریخ نویسان گفتند که الیزابت بر اثر شری برندی درگذشت من پس از تفکر زیاد به این نتیجه رسیدم که در آن زمان در روسیه یک بیماری به این اسم شایع بوده است به خصوص که بعد از آن هم نه در روسیه و نه در جای دیگر اثری از این بیماری دیده نشده است ادامه‌مت و بعد پتر به عنوان پتر سوم سو به جای او نشست. فارانتز درست است من اول گفتم که پتر کشته شد راست هم گفتم منتها قضیه کشته شدنش مربوط به بعد از تخت نشستن است نه قبل از آن من اونجا بیخود شلوغ کردم فارانتز بسته شش ماه بعد از به تخت نشستن پتر کاترین از او خواهش کرد که از تخت پایین بیاید چون که عقیده داشت سواری باید نوبتی باشد خب بچه بودند دیگر منتها پتر که از تخت پایین آمد و کاترین امپراتوریست شد دستور داد پتر را به زندان بیاندازند و هیچ وقت هم آزادش نکنند تا نتواند از نوبتش استفاده کند دیدید که حققه خوبی زد کاترین خیلی باهوش بود پتر خیال داشت کاترین را طلاق بدهد و او را به سومه بفرستد. اما تا آمد به جنبت حق را خورد. آدم باید زرنگ باشد و فورا ترتیب کارها را بدهد. معطل کردن چه فایده دارد؟ به علاوه، با کاترین خیلی کارها میشد کرد اما طلاقش نمیشد داد. پتر رسیده بود. اما کاترین یک شانس هم آورد توی آن شلوغی روس ها یادشان رفت که اصلاً کاترین یک نفر خارجی است و حقی بر تاج و تخت روسیه ندارد شاید هم بعضی ها یادشان بود ولی از ترس گریگوری ارلوف و برادرهایش چیزی نگفتند چون خود برادران ارلوف با آنکه روس بودند تصمیم داشتند که قضیه خارجی بودن کاترین را به کلی فراموش کنند و اگر هم کسی یادآوری میکرد، خوششان نمی آمد. اما وضع پتر بدری جگر خراش است چند روز پس از آنکه زندانیش کردند از فراغ عروسکهایش زندگی را بدرود گفت انگام مرگ الکسی اورلوف و چند نتن دیگر از دوستان خانوادگی بالای سرش حاضر بودند کاترین فکر کرد قضیه عروسکها اسباب افتضاح است در نتیجه اعلام کرد که پتر از خونریزی بواسیر فوت کرده است تا هیچ ربطی به عروسک نداشته باشد ولی مردمی که در تشییع جنازه شرکت داشتند نفهمیدند که چرا در این صورت دور گردن میت را تنظیب پیچیدند در صورتی که این هم ربطی به بواسیر ندارد خلاصه پیش خودشان گفتند لابد اشتباهی رخ داده است ما با توجه به این قضیه به خانندگان زیرک پند می دهیم که در مواقع نامربوط عروسک بازی نکنند هرچند برایشان مسلم باشد که دوچار خونریزی بواسیر نخواهند شد اگر گذاشته بودند کاترین با گریگوری اورلوف ازدواج کند شاید باقی زندگیش غیر از آن بود که حالا خیال دارم تعریف کنم پرانتز خب معلوم است ولی چرا فقط به من ایراد میگیرید؟ همه تاریخ نویسان از این حرف ها میزنند. پرانتز بسته. شاید هم نبود. به هر حال کاترین ده سالی با اورولف به رد و فتق امور پرداخت تا اینکه سن و سال اورولف بالا رفت و هیکلش در بعضی مواضع ای پیدا کرد و در نتیجه صلاحیت خود را برای رد و فتق امور از دست داد. البته صلاحیت خود کاترین برای رتق و فتق امور سر جایش بود. پانویس. مخصوصا برای فتق امور. ادامه متن. و گذشت زمان در آن تأثیری نداشت. در نتیجه بعد از ارولوف نوبت به گریگوری پوتمکین رسید که مدت 16 سال به رتق و فتق امور پرداخت. منتها پوتمکین زیرکی به خرج داد و برای خود دست هم انتخاب کرد تا در مواقعی که خودش حالش را نداشت آنها به امور کشور از هر جهت رسیدگی کنند. کاترین هم برای جبران زحمات معمورین همیشه پاداشهای خوبی به آنها می داد و گویا سحمی هم از آن به پوتمکین می رسید چون که سروت پوتمکین آخر سری به پنجاه میلیون روبل رسید. حواستان با من هست یا نه پانویس شما را به خدا فکر نکنید من این حرفها را از خودم در می آورم اینها جزو تاریخ هست به من چه که خودم را مشغول ذمه مرده هزار سال پیش بکنم ادامه من پوتمکین از میان دوستان کاترین تنها مردی بود که خوشگل نبود اولا یک چشمش کور بود سانیان دماغش عقابی بود سالسان پاهایش کمانی بود رابعن همیشه مست بود پرانتز ما نفهمیدیم این مطلب آخری چه دخلی به موضوع دارد پرانتز بسته و علاوه اداهای عجیب و غریبی هم داشت مثلا ویرش میگرفت که چندین روز فقط کواس و پیاز خام بخورد و با پاهای برهنه و یک رب دو توی قصر بچرخد هیچ کس نفهمید که کاترین در این آدم چه دید تنها هنر پوتمکین این بود که صدای گربه و سگ و خروس را خیلی عالی در می آورد. و کاترین هم ظاهرا فقط به این نوع موسیقی علاقه داشت و خودش هم صدای سگ خوب در میآورد. منتها نه خوب خوب ای کاش می توانستم بگویم که کاترین از این به بعد که رفته رفته پا به سن میگذاشت دست از رتق و فتق امور کشید و به استراحت پرداخت ولی حقیقت همیشه موافق طبع انسان نیست در این وقت کاترین 47 سال داشت و هنوز اندیشه های زیادی در سر داشت که بایستی جامعه عمل بپوشند در نتیجه جوانی در سال 1776 پیدا شد به نام پتر زوادورسکی 20 ساله خیلی حسابی شوالیه دو که از ناظران امور بود درباره او گفت که این جوان از مشخصات و لوازم مقام حساس خود به و احسن و عتم برخوردار است سال بعد سطفان زوریخ وارد میدان کارزار شد و نیز در همان سال نخستین نوه کاترین به دنیا آمد کاترین برای نوهش لباس مخصوصی اختراع کرد که با یک حرکت میشد آن را تن بچه کرد و با یک حرکت از ترش درآورد بدون بدونان که در این جریان بچه صدمه زیادی ببیند و لباس مزبور از پشت هم دکمه میخورد البته من شخصا چون وارد نیستم نمیدانم که این چه جور است ولی پیداست که لباس بسیار خوبی بوده است. راجع به دوستان کاترین دیگر مطلب قابل ارزی ندارم، جز اینکه کرساکف به علت خوردن قرص زیاد فوت کرد. زیرنویس. معلوم نیست قرص را برای چه منظوری می‌خورد است. ادامه مد و یرمولوف و مامونوف معمولی بودند و پلاتون زوبوف سر کاترین را خورد زوبوف در هنگام انتصاب به خدمت فقط 22 سال داشت برادرش والرین هم که گاهی در اجرای وظایف محوله به او کمک می کرد 18 سال داشت بله کاترین هم 60 سالش بود ولی من نمیفهمم شما چه اصراری دارید که سن کاترین را با سن افسران جوان مقایسه کنید این مسائل ربطی به هم ندارند خلاصه کاترین در دهم نوامبر 1796 بر اثر سکته مغزی فوت کرد به دوستان کاترین مردم لیچار زیادی گفتند که مقدار زیادیش دروغ محض بوده است بدبختانه در این دنیا آدم‌های زیادی پیدا می‌شوند همین که مثلا دیدند یک مرد نصف شب از پنجره اتاق به یک زن بیرون میآید می‌نشینند و هزار جور فکر بد پیش خودشان می‌کنند که مثلا این آدم دزد بوده و می‌خواسته است جواهرات آن زن را بدزدد یا دزدیده است و از این صحبت‌های بیخود می‌گویند کاترین 300 نفر را دوست داشت در حالی که دروغ است کاترین بیش از ده دوازده تا دوست رسمی نداشت و تعداد دوستان غیر رسمی و اتفاقی او هم زیاد نبود و سی تا که سهل است به دویست هم نمی رسید تا چه رسد به دویست و و هر کدام هم بیش از دو سه روز در مقام خود باقی نمی ماندند و کاترین هم هرگز شنیده نشده است که در آن واحد با همه آنها وارد مذاکره شود بلکه آنها را یکی یکی احضار می کرد و مذاکراتش هم غالبا در اطراف مسائل مطروحه دور میزد و فقط کسانی را به اصل مطلب وارد کرد که صلاحیتشان محرز بود به این جهت من عقیده دارم که تاریخ نویسان که بیشترشان با کاترین دشمنی دارند در حق کاترین ظلم کردند شما هیچ شنیده اید که یکی از دوستان کاترین تاریخ نوشته باشد دوستان کاترین کارهای واجب از تاریخ نویسی داشتند به علاوه کاترین با کسی رودربایستی نداشت روزی که یک افسر جوان وارد خدمت کاترین میشد، تا روز آخر همه شهر خبر داشتند چون کاترین آدم با نظم و ترتیبی بود و کارهایش را از روی قاعده انجام می داد قاعده یک کار هم این بود که کاندید خدمت را ابتدا طبیبی به نام دکتر روجرسون خوب معاینه می کرد. بعد از معاینه کنتس پروتاسوف با او یک مصاحبه محرمانه می کرد. تا به امروز کسی نفهمیده است که در این جلسه مصاحبه چه می گذشت. بعد اگر کاندید جوان قبول میشد به سمت ژنرال آجدان کاترین منصوب میشد و آپارتمانی را که از طریق یک پلکان با آپارتمان کاترین مربوط میشد در اختیارش میگذاشتند برای اینکه به محل کار خود نزدیک باشد به این ترتیب آن جوان به عنوان مرد روز شناخته میشد و حالا بیشتر وظایفش را شب انجام غیر از مرد روز اسمهای دیگری هم روی او میگذاشتند که به زبان روسی خیلی جالب است ولی وقتی به زبانهای دیگر ترجمه می شود غیر از اشخاص بی تربیت کسی حاضر نیست آنها را بر زبان بیاورد و این نشان می که ارزشها و معایر اخلاقی در نزد ملل مختلف کاملا متفاوت است زیرا که اگر غیر از این بود ما ناچار می بودیم همه مردم روسیه را بیتربیت بنامیم. و حالان که می دانیم تربیت هم مانند سایر امور امری نسبی و اگر قرار باشد که راجع به تربیت و اخلاق یک ملت به طور مطلق و منحیسل مجموع قضاوت کنیم همان بهتر که اصلا لایش را درد بگیریم. باری زیافت‌های های شبانه کاخ کاترین به حساب امروزی زیاد لطفی نداشت. فقط موسیقی کلاسیک میزدند و از دو خانیات هم فقط سیگار و چپوق میکشیدند. ودکا چرا فراوان بود. اما خود کاترین ساعت ده به خوابگاهش میرفت و از ساعت نه و نیم هی به ساعتش نگاه میکرد. می, کرد. می ترسید خوابش دیر بشود. و سر ساعت ده بلند می و به طرف اقامتگاهش راه می‌افتاد. و جنرال آجودانش هم او را بدرقه می کرد حالا لابد می خواهید من برای شما تعریف کنم که کاترین وقتی وارد خوابگاهش می شد چه می کرد؟ تا آنجا که من اطلاع دارم کاترین ابتدا یک لیوان آب جوشیده می خورد و بعد چند شال بزرگ برای جلوگیری از سرماخوردگی دور سرش می پیچید و وارد رخت خواب می شد بعد از آن چه اتفاقی می افتاد؟ من وجدانا اطلاعی ندارم چون که هیچ وقت آنجا حضور نداشتم کاترین زن خیلی دست و دلبازی بود حتی مزد اشخاصی را که برای او کار صورت میدادند، از پیش میداد و این رسم پرداخت بیانه یا پیشکرایه احتمالا از زمان او وارد امور تجاری شده است پانویز رسم پسکرایه نمیدانم از کی به مانده است. ادامه مد. وقتی که شخصی به خدمت منصوب می شد صبح روز اول صد هزار روبل توی کشوه میزش پیدا می کرد. بقیه کارموز بستگی به کیفیت اجرای قرارداد داشت. البته این کارها خرج بر می‌دارد. جمع کل مخارج امور کاترین را از اتاق و صبحانه و مواجب و اقلام متفرقه در حدود 98 میلیون و 20 هزار روبل نوشتند. من نمیدانم این مبلغ به پول امروز چقدر می شود ولی میدانم که هر روبل 100 کوپک است و هر کوپک هم لابد دست کم به اندازه یک کوپک ارزش دارد. حالا خودتان حساب کنید که برای کاترین چند تمام می شده است. تاریخ تکلیفش را درباره زندگی کاترین درست نمی دانند. آیا طرز رفتار او با ژنرال آجدانهایش درست بود؟ آیا انگیزه واقعی او تمایلات بهیمی بود؟ یا آن عشقی بود که شوعرا در سخن می گویند؟ هرچه بود چرا به این زیادی؟ چون نباید فراموش کنیم که کاترین به قصد شکستن هیچ رکوردی وارد روسیه نشده بود. شاید قضیه به این صورت بوده است که سه چهار دلبستگی اول همینطوری پیش آمد. چون که اطلاع داریم برای هر زنی پیش می آید. و بعد هم کاترین پیش خودش گفته است که سه چهار تای دیگر هم مثلوی نیست. و بعد هم باز سه چهار تای دیگر. و این شد که کار از خرک در رفت. بنابراین کاترین در حقیقت مقصودی نداشت. از همه اینها گذشته کاترین دنبال محبت میگشت و پیدا نمیکرد. کسی پیدا کرده است؟ به هر حال کاترین وقتی که سر بود خیلی خوش میگذرانید و غالبا هم سر بود. بانکه با امپراتریس مطلق الانان روسیه بود اصولا آدم دموکراتی بود راجع به عشق حقیقی و این جور چیزها هم من خیال می کنم که نظرش پاک بود حالا آدمهای بدخیال هرچه می میخواهند بگویند لرد بامسوری میگوید که کاترین تا لحظه آخر از عشق لطیف چیزی نفهمید من میپرسم تو خودت فهمیدی، به علاوه از کجا فهمیدی که او نفهمید، شاید هم فهمید ولی بروز نداد.